0: Na, guten Morgen, ich freue mich, dass ihr hier seid, ihr Paar, gut, dass ihr es geschafft habt. Und äh, begrüße auch diejenigen, die zu Hause sind in der Kaffeebar und ähm, bin sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt nach einer Babypause wieder hier sein darf und ähm, dass wir heute morgen einen neuen Brief uns ansehen können, und zwar den Brief an die Korinther. Also wir lesen uns heute Morgen die Post eines anderen durch und ich weiß gar nicht so, was die ursprünglichen Empfänger davon halten würden, wenn sie wissen würden, dass wir uns die äh, Probleme und der äh, persönlichen Skandale damals so, dass wir da Einblick drin haben und äh, das wird spannend für uns und äh, das sind auch viele Themen drin, die heute noch durchaus ähm, heiße Eisen sind aber wir können davon sehr profitieren, uns das im Detail anzusehen. Und da freue ich mich drüber, dass wir, wenn wir das mit einem wirklich nach Jesus suchenden Herzen uns ansehen, dass wir dann in unserem Glaubensleben persönlich davon profitieren und daran wachsen können, aber auch, dass es unser Gemeindeleben bereichern wird. Ich glaube, gerade im 1. Korinther, das beleuchtet sehr viel, wirklich die Glaubenspraxis in Gemeinden im ersten Jahrhundert, wo wir auch heute noch, unheimlich viel von lernen dürfen. Und das sollte auch unser Gebet sein, dass wir durch diesen Brief, durch das Studium von Gottes Wort, dass wir darin wachsen, Jesus zu lieben und dass wir auch darin wachsen, wirklich seine Gemeinde zu lieben. Ist es deine Haltung? Ist es dein Wunsch? Dann kannst du gerne mit mir dafür beten, denn das will ich jetzt tun. Und das wünsche ich mir, dass wir da auch die Woche über für beten, dass wir durch gerade das Studium von 1. Korinther darin wachsen, Jesus zu lieben, noch darin wachsen, seine Gemeinde zu lieben und auch Gemeinde so zu leben, wie sich Jesus das vorgestellt hat. Herr Vater, das ähm, bitten wir dich, äh, dass du uns so segnest, dass wir Jesus mehr lieben, dass wir seine Gemeinde mehr lieben und dass wir Gemeinde mehr so leben, wie du dir das gedacht hast. Ich danke dir, dass dass dein Geist auch heute Morgen uns hier bewegen will, sich in den Häusern bewegen will und unsere Herzen in deine Gegenwart führen will, uns in deiner Gegenwart heil machen will, uns an deine Gnade erinnern will, an, an unsere Berufung, an das, wie du uns in dieser Welt gebrauchen willst. Ich bitte dich, dass du uns in diesen Zeiten, wo viel Flexibilität von uns verlangt wird, wo viele Herausforderungen da sind, ich bitte dich, dass wir uns von dir weiden lassen. Du bist ein wunderbarer Hirte, Jesus, und wir wollen uns von dir weiden lassen. Amen. Ja, wir nennen das, äh, diesen, diesen Brief ja den ersten Korintherbrief. Ähm, dabei ist es gar nicht der erste Korintherbrief. Wer aufmerksam liest... In 1. Korinther 5, Vers 9, da bezieht sich Paulus auf einen Brief, den er vorher schon mal den Korinthern geschrieben hat. Also es ist eigentlich der zweite Korintherbrief. Und wenn man im zweiten Korintherbrief dann aufmerksam liest, dann sieht man in Kapitel 2, Vers 4, dass Paulus auch da einen Brief erwähnt, den er vorher geschrieben hat. Der wird oft als Tränenbrief bezeichnet. Also ist der zweite Korintherbrief mindestens der vierte. Brief. Und mir geht es darum zu betonen, das ist also so eine, eine Briefunterhaltung und wir wissen, dass auch die Korinther zum Paulus gekommen sind und sich mit dem ausgetauscht haben, dass der Paulus die Korinther besucht haben, also da ist ein, ein reger Austausch und ähm, ich denke, jeder von euch kann sich so eine Situation hineinfinden, dass ihr mal vielleicht von der Arbeit nach Hause gekommen seid, auf jeden Fall ihr wart irgendwie draußen und kommt rein und dann ist jemand anderes am Telefon und ihr hört der Unterhaltung zu, aber ihr hört nur die eine Seite. Und vielleicht habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr dann eine gewisse Vorstellung davon gehabt habt, worum es in dem Telefonat ging und gewisse Dinge gedeutet habt und eine ganz klare Meinung dazu hattet, was da besprochen wurde. Und dann habt ihr danach aber festgestellt, nachdem ihr nochmal mit der Person, die am Telefon war und die beide Seiten gehört hat, gesprochen habt, dass ihr da was ganz falsch gedeutet habt. Und ich glaube, das ist so eine Gefahr bei diesen Briefen. Wir bekommen quasi nur eine Seite von dem Telefonat mit. Das ist ein bisschen überspitzt, was ich jetzt beschreibe. Aber ich glaube, jeder, der sich schon mit dem ersten Korintherbrief auseinandergesetzt hat oder allgemein mit Paulusbriefen oder den Briefen im Neuen Testament, der weiß, dass besonders bei dem ersten Korintherbrief, dass es da viele Menschen gibt, die Jesus lieben, aber Dinge unterschiedlich verstehen. Und eine mögliche Erklärung oder ein Teil, der dazu beiträgt, ist genau das, was ich gerade versucht habe zu erklären, dass wir die eine Seite, das von dem Paulus, das können wir alles nachlesen, und wir sollten besonders sorgfältig sein, wir müssen immer sehr, sehr sorgfältig sein, wenn wir Gottes Wort auslegen, aber gerade bei diesen Briefen sollten wir das im Hinterkopf haben und uns ähm, Zeit dabei nehmen, uns zu fragen, wer ist denn der Paulus, wer sind denn die Korinther? Uns muss ja klar sein, uns trennt da ein Graben von 2000 Jahren. Wir sind keine Korinther und der Paulus ist auch nicht unser Kumpel. Ich meine, der eine ist mehr vertraut mit dem Paulus als der andere, aber wir, wir kennen den nicht, wie sich zum Beispiel der Hartmut und ich kennen. Ja? Der Hartmut muss ich bei mir nicht mehr vorstellen. Mittlerweile kenne ich den ganz gut. Aber zu dem Paulus, da ist einfach ein, ein gewisser, eine gewisse Distanz da. Aber wie gut, dass wir Gott darum bitten dürfen, dass er uns hilft, das zu verstehen. Das will er auch tun? Es ist nicht so, dass ich jetzt erkläre und sage, das kann man alles nicht mehr so verstehen. Das kann man alles gut verstehen. Ich behaupte nur, man soll sich Zeit lassen und sorgfältig sein, genau hingucken. Dann macht vieles auch mehr, mehr Sinn. Und manches kann man auch einfach stehen lassen, dass man es nicht so 100 weiß. Aber es ist gut, dass wir Jesus immer wieder darum bitten dürfen, zur Ruhe kommen können und uns Zeit nehmen können. Und deswegen wird's wahrscheinlich auch, wenn wir wahrscheinlich auch drei Predigten nehmen, um so die ersten neun Verse uns anzusehen. Und wir fangen heute mal an, uns erste Gründe 1, Vers 1 anzusehen. Da lesen wir Paulus. Und da hören wir erstmal auf zu lesen. <lacht> Wie gesagt, weil wir den Paulus, weil wir mit dem mehr oder weniger vertraut sind und es so wichtig ist, uns anzusehen, was, was ist denn der Paulus für einer? Was ist denn seine Lebensgeschichte? Wer schreibt denn da? Weil wenn wir wissen, wer der Autor ist, dann können wir vieles in dem Brief besser verstehen. Und es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort richtig verstehen und nicht irgendwas daraus machen, was, was Gott gar nicht damit sagen will, sondern dass wir wirklich das, was, was die Absicht dahinter ist, da ist eine Aussageabsicht hinter. Da gibt es einen Grund, warum der Heilige Geist diese Worte inspiriert hat. Und darum geht dass wir das wirklich verstehen. Und jetzt sind heute Morgen Personen hier, die vertrauter sind mit dem Paulus als andere. Es gucken Leute zu, die vielleicht Jesus noch gar nicht nachfolgen und den Paulus noch überhaupt nicht kennen. Aber ich glaube, wir haben eine Sache gemeinsam. Uns allen tut es unheimlich gut, uns daran zu erinnern, was Gott in seinem Leben getan hat. Das ermutigt mich, das hat mich ganz neu erfrischt im Glauben, zu sehen, was Gott in dem Leben von dem Paulus getan hat. Und das ist auch mein Gebet für heute Morgen, dass wir einfach mit, mit Dankbarkeit und mit Hoffnung erfüllt werden, uns darüber freuen, dass Gott in dem Paulus gehandelt hat, gewirkt hat dass er sein Leben auf den Kopf gestellt hat und zu so seinem Werkzeug gemacht hat und aus einem, der vorher ein Feind Gottes war, einen unheimlich großen Segen gewirkt hat, der, der noch heute für uns besteht. Und Gott ist heute der Gleiche. Er will genauso durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen wirken und uns zu einem Segen machen, zu einem Werkzeug machen was er gebrauchen will, um sein Reich zu bauen, um seinen Namen wirklich Ehre zu machen. Ich denke, die meisten Infos über die Lebensgeschichte, über die Biografie von dem Paulus, die finden wir in der Apostelgeschichte und auch im zweiten Korintherbrief. Und das ist total spannend, sich die Apostelgeschichte anzusehen, weil die beschreibt, wie sich die Gemeinde am Anfang entwickelt hat wie im Endeffekt aus 120 Personen, die Jesus nachgefolgt sind, eine Bewegung geworden ist, die sich über das gesamte römische Reich erstreckt und das gesamte römische Reich, das mächtigste Reich der damaligen Zeit, ja auf den Kopf gestellt hat. Und das alles dadurch, dass der Wind von Gottes Geist durch die Gemeinden geweht ist, durch die Synagogen am Anfang geweht ist und ganz viele Menschenleben berührt hat und dazu geführt hat, dass sich Menschen, Jesus Christus, dem Messias, anvertrauen und sich von ihm verändern lassen. Wir fangen an, uns einen Text anzusehen aus der Apostelgeschichte 7, Vers 54. Könnt ihr gerne schon mal aufschlagen. Und da lesen wir davon, dass ein Diakon der ersten Gemeinde, also das Ganze ist in Jerusalem, damals hat sich die Gemeinde noch so auf Jerusalem beschränkt, die meisten damaligen Christen werden da gewohnt haben. Da hat einer der Diakone, der Stephanus, der stand vor dem Sanhedrin und der hat dem Sanhedrin dann das Evangelium gepredigt. Wenn ihr euch zu Hause gerne mal die Predigt durchlesen, so in Kapitel 7 oder auch schon in Kapitel 6 anfangen. Der Sanhedrin ist ja so der, der oberste Gerichtshof, die oberste Gerichtsbarkeit damals von den Juden gewesen, aber auch natürlich eine religiöse oder die höchste religiöse Institution. Also von der Gerichtsbarkeit vergleichbar mit unserem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Also da stand der Diakon, der Stephanus, schon vor, vor ein paar Personen, die schon Einfluss hatten. Und wie gesagt, den hat das Evangelium gepredigt und wir steigen in Vers 54 ein und da sehen wir was was die Worte, dass die Worte mit Vollmacht, mit Kraft gesprochen waren und was die Worte mit den Personen gemacht haben, die das gehört haben, Vers 54 aus Apostelgeschichte 7, als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt. Ja, wirklich getroffen von von dem, was äh, was der Stephanus gesagt hat, der hat das mit Vollmacht getan. Der war gesalbt vom Heiligen Geist und ähm, wie reagieren sie jetzt da drauf? Und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Ist nicht so, dass wenn der Geist wirkt, dass automatisch die Herzen dahin schmelzen und sich alle Jesus zuwenden. Vers 55. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu rechten Gottes stehen. Und er sprach, Siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme. Sie hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit dem Namen Saulus. Hier begegnen wir also diesem Paulus zum ersten Mal. Hier wird er noch Saulus genannt. Er schaut hier zu. Der Stephanus predigt voll des Heiligen Geistes das Evangelium und die Herzen der Zuhörer werden durchbohrt, aber die Reaktion, sie wenden sich nicht Jesus Christus zu als ihrem Messias. Sie erkennen Jesus nicht als Messias an, sondern sie knirschen mit den Zähnen. Sie lehnen das ganz klar ab, was Sie gehört haben. Sie wollen auch gar nicht mehr hören. Sie halten sich die Ohren so. Sie fangen an zu schreien, an sich so ein, ein kindisches Verhalten, oder? Und dann treiben Sie ihn aus der Stadt hinaus. Und dann kommt etwas vor, was wir auch heute nicht mehr so als kulturelle Praxis haben. Dann legen die ihre Kleider zu den Füßen von so einem jungen Mann hin. Was heißt das denn? Die fragen ihn damit um Erlaubnis, ob sie den Stephanus wirklich umbringen dürfen. Das tun sie hier. Dafür ist das eine symbolische Handlung. Dieser Saulus muss also eine ganz besondere Stellung innerhalb von dem Sanhedrin gehabt haben. Er muss sehr angesehen gewesen sein, obwohl da steht, dass er noch ein junger Mann gewesen ist. Wir wissen von dem Paulus, dass er wirklich eine äußerst brillante Ausbildung genossen hat. Er hat von dem Gamaliel gelernt. Das ist der bedeutendste Theologe, jüdische Theologe seiner Zeit gewesen. Das ist ein Enkel von dem Hillel. Und der Hillel ist verantwortlich für den Talmud, für die Mischna. Und davon ist der Paulus jetzt ein Musterschüler. Paulus ist ein Genie. Und er hat ganz steil Karriere im Judentum gemacht. Apostelgeschichte 8 lesen wir weiter, Vers 1. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er die Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Der Saulus leitet also diese Christenverfolgung. Das ist alles andere als ein Sympathisant von Jesus. In Vers 3 lesen wir, dass er, kommt dieses Wort, ist jetzt hier übersetzt mit verwüstete. Da sollten wir uns wirklich was Grausames drunter vorstellen. In anderer Literatur, da wird dieses Wort verwendet, um zu beschreiben, wie Tiere tote menschliche Körper zerreißen und fressen. Das ist so das Herz von dem Paulus. Das will er mit der Gemeinde tun. Zerreißen und fressen. Das ist sein Herz. Er will diese Sekte der Christen, die sich der Weg nennt oder die der Weg genannt wird vielmehr, die will er ausrotten. Und er will den wahren Glauben bewahren. Da ist er von überzeugt, dass er den wahren Glauben vertritt. Ein Kapitel später, Kapitel 9, Vers 1. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit wenn er einige, die des Weges waren, fand, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Da liegen ein paar Jahre zwischen und er schnaubt immer noch. ist immer noch auf, auf 180 und voll Leidenschaft, diese Jesusbewegung aufzuhalten. Darin sieht er seine Aufgabe. Er verfolgt die Christen. Mittlerweile sind viele aus Jerusalem geflüchtet, einige sind in Damaskus, deswegen will er dann dahin gehen, um die Christen zu verfolgen. Also die Jesusbewegung hat sich noch nicht aufhalten lassen, aber das ist seine Leidenschaft, er will sie aufhalten. Er will diese Jesusbewegung stoppen. Und Damals wird diese Jesusbewegung der Weg genannt. Ich wünsche mir, dass, dass diese, diese Bezeichnung der Christen, dass uns die ganz nah ans Herz wächst. Ursprünglich wurden Christen nicht Christen genannt und Gemeinden auch nicht Gemeinden da war das die Bezeichnung, der Weg. Ich denke, da werden wir später noch ein bisschen mehr mit Bedeutung füllen. Vers 3 aus Kapitel 9. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach. Saul, Saul. Was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Hier hat sich also Jesus dazu entschieden, dem Paulus auf eine ganz eindrückliche Art und Weise zu begegnen. Und der Paulus fragt, wer bist du, Herr? Wer bist du, Kyrios? Er sagt, er also, weiß jetzt nicht auf Anhieb, wer das ist, aber weiß schon, das ist ein König, das ist ein Herrscher, das ist ein Herr. Wir lesen mal in Vers 10 weiter. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit dem Namen Ananias, und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, Steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird. Könnt ihr mal bei Google eingeben, kann man sich heute noch angucken. Die heißt heute noch so, die Straße. Und frag im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus, Denn siehe, er betet. Und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend wird. Ananias aber antwortete, Herr? Ich frage mich, wie er das gesagt hat. So Herr? Also ich glaube, dieses Herr, das kann schon mal so evangelikalisch für Nein sein. Das kannst du doch nicht ernst meinen. ja? Ich habe von, von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern alle zu binden, die deinen Namen anrufen. An sich logisch, dass der Ananias erstmal argwöhnisch ist. Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor die Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Also Gott macht dem Ananias ganz klar, der Paulus, das ist mein auserwähltes Werkzeug und äh, gibt ihm eine klare Prophetie für das Leben von dem Paulus. An sich kommen da vier, vier Punkte vor. Das Letzte ist, dass der Paulus auf jeden Fall jemand sein wird, der nicht das allerangenehmste, einfachste Leben haben wird, sondern das ist eine, eine Person, die wie Jesus mit Leiden vertraut ist. Kein einfaches Leben wird dem Paulus hier verheißen. Aber es gibt drei Personengruppen, wo der Paulus einfach ein mächtiges Zeugnis vorablegen wird. Zum einen wird er der Apostel der Heiden. Das ist das Erste, was angesprochen wird. Also er wird jetzt hier noch nicht Apostel der Heiden genannt, aber ähm, zumindest, dass er ein Werkzeug ist, was den Heiden so das Evangelium bringen wird. Dann wird er vor Könige stehen. Auch das geht in Erfüllung. Er wird vor Agrippa stehen und auch nachher, später vor dem Kaiser und er wird auch ein Zeugnis zu seinen Brüdern und Schwestern, zu den Juden sein. Wir lesen mal in Vers 17 weiter. Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehnt, und mit heiligem Geist erfüllt wirst. Das hat mich echt nochmal berührt, da zu lesen, was auch Ananias für, für ein Glaube hatte und was er für ein Herz hatte. Was muss er für eine Haltung, für eine Einstellung gehabt haben? Er nennt den, den, den Saul einen Bruder. Ich meine, wenn wir uns vorher jetzt vor das innere Auge geführt haben, was das Herz von dem, von dem Saul war, die Gemeinde zu zerreißen, aufzuhalten, was er für ein Feind der Gemeinde war, was die Gemeinde gelitten hat wegen ihm. Und jetzt hält der Ananias dem Saul nicht seine Vergangenheit vor. Da ist nicht eine Zeit der Probe, wo erstmal so ein Argwohn und den müssen wir besonders im Blick haben, wie der sich, wie der sich jetzt hier benimmt, er bekommt nicht mehr die Vergangenheit vorgehalten, der Saul, sondern der Ananias sieht einen Bruder in ihm. Finde ich wunderbar. Und ich glaube, das sollte uns auch was dabei lehren, wie wir mit Menschen umgehen, die durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurden. Wir sollten ihnen nicht mehr die Vergangenheit vorhalten und so ein argwöhnischer Blick und so auf Probe, sondern sollten wir Brüder und Schwestern drin sehen. Also, dieses Vergangenheit vorhalten, das hat auch hier in der Gemeinde schon für ernsthafte Probleme gesorgt und das dürfen wir nicht. In Jesus wird alles neu. In die Vergangenheit vorhalten ist nichts, was wir tun sollten. Vers 18, wunderbar, was wir da lesen. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehnt und stand auf und ließ sich taufen. Also im doppelten Sinn kann der Saulus jetzt sehen, er kann sehen mit seinen natürlichen Augen, aber er kann auch endlich Jesus sehen, er kann endlich sehen, das ist der Messias, der gesalbte König des Herrn und er kann die Welt durch Jesu Augen sehen. Das fällt wie Schuppen von seinen Augen. Er war ja vertraut mit dem Alten Testament. Und auf einmal macht das Sinn, was er da in Psalm 22 gelesen hat oder in Jesaja 53 oder in Daniel 9 oder in Micha und diese ganzen Prophetien in Joel. Endlich macht das Sinn. Und er kann die einzelnen Sachen miteinander verbinden und sieht, ja, Jesus ist der Christus. Jesus ist der leidende Messias und er wird in Zukunft als der herrschende Messias wiederkommen. Das ist das, was der Paulus jetzt hier versteht. Das ist das, was sich an seinem Glauben ändert. Und das führt zu einer gewaltigen Wende in seinem Leben. Heute ist es ja so, dass das Christentum und das Judentum, dass das so beides als Weltreligion angesehen wird. Damals war es so, dass das Volk Gottes, die Juden, waren und dass der Paulus zu diesem Volk Gottes gehört hat, zu den Juden gehört hat. Das heißt, der Paulus hat den Glauben gehabt, es gibt nur einen Gott und sein Name ist Jabe. Und wir lesen auf den ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 1, 2, wie Gott die Welt erschaffen hat und wozu er sie geschaffen hat. Wir lesen 1. Mose 3, dass die Welt in Sünde gefallen ist und das ist so das, was, was so wichtige Teile von seinem Weltbild sind. Und ganz bedeutend, der Saulus ist jemand, der das Alte Testament als das vertrauenswürdige Wort Gottes ansieht, was ein Messias verheißen hat. Aber er glaubt, dass die Christen, die damals so eine kleine Sekte innerhalb von dem Judentum waren, dass sie einfach deinem Betrüger aufgesessen sind, dass Jesus nicht der Messias ist, sondern das nur vorgegeben hat und dass die, die Christen einfach fehlgeleitet sind. Das ist das, was, was seiner Meinung entspricht. Und jetzt ändert sich für ihn alles, denn er erkennt, dass die Christen nicht fehlgeleitet sind, sondern dass Jesus wahrhaftig der Messias ist. Er verbindet also die einzelnen Sachen, die er aus dem Alten Testament kennt, und es macht auf einmal Sinn, wenn auf einmal wird es ihm klar, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er merkt, ja, Jesus ist der Christus. Er ist tatsächlich der Messias und die große Wende ist, dass er anfängt, diesem Messias zu folgen. Dass er diese Gewissheit im Herzen hat, Jesus ist der Messias. In den nächsten Versen lesen wir, dass der Paulus wieder zu Kräften kommt und dann Gemeinschaft mit den Jüngern hat, in die Synagoge geht und den Juden anhand von dem Alten Testament erklärt, dass Jesus der Messias ist. Die Folge ist, dass die Juden ihn umbringen wollen. Also er wird innerhalb von kurzer Zeit von einem, der selbst verfolgt hat, zu einem Prediger, der verfolgt wird. Dann geht er weiter und, und da, wo er auftaucht, gibt es immer große Probleme und ihm wird nach dem Leben getrachtet. Und schlussendlich ist es so, dass die Brüder ihn dann nach Tarsus schicken, auf die andere Seite des Mittelmeers, so in die heutige Südtürkei. Tarsus ist auch sein Geburtsort. Und äh, dort wird er erstmal so zwischen 11 und 14 Jahren sein und aus dem, dem Zeitfenster... Äh, ist gar nicht klar, ob wir da wirklich was wissen, was an der Zeit so passiert. Es gibt ein paar Vermutungen, aber es das heißt, da gibt es eine längere Zeit in seinem Leben, wo wir einfach jetzt keinen Einblick haben. Und dann geht es in Kapitel 11 in der Apostelgeschichte weiter. Dann gründet Paulus dort Gemeinden, er predigt das Evangelium, er hat Gemeinschaft, er lebt Jüngerschaft. Gemeinsam mit den Gemeinden sendet der Älteste aus, hat die vorher zugerüstet, es werden Gemeinden gegründet. Paulus legt unfassbar weite Strecken so zu Fuß und mit dem Pferd und mit dem Boot zurück, um anderen von Jesus zu erzählen und Gemeinden zu gründen. Und an sich sehen wir in seinem Leben bis Kapitel 18 aus der Apostelgeschichte meist so ein Muster. Er geht in römische Städte, die sich an, an wichtigen Straßen befunden haben, also die an strategisch wichtigen Punkten waren, wo also viele Händler durchkommen, viele Reisende. Und da geht er in die Synagoge und predigt dann, also wer ist in den Synagogen? Das sind die Juden. Er predigt das Evangelium bis Kapitel 18 vor allen Dingen den Juden. So sieht sein Dienst aus, dass er da anhand von dem Alten Testament erklärt, Jesus ist der Messias, um die Juden dazu aufzufordern, Jesus als Messias anzunehmen. Dann ist er in Athen, folgt diesem Muster, kommt von Athen nach Korinth und in Korinth wieder das gleiche Muster. Wir können durchlesen, er geht in die Synagoge, er geht zuerst zu den Juden, zu seinem Volk und erklärt denen das Evangelium, dass Jesus wahrhaftig der Christus ist. Und dann sehen wir in seinem Leben eine ganz wichtige Weichenstellung. Nämlich dann fängt es an, sich das Erste aus der Prophetie, die wir eben gelesen haben zu dem Ananias, zu erfüllen, dass er jetzt anfängt, zum Apostel der Heiden zu werden. Also sind schon viele Jahre vergangen. In den Korinth gibt es dann große Konflikte in der Synagoge. Und Paulus sagt sich, gut, wenn ihr das hier nicht hören wollt, dann gehe ich halt in das Nachbarhaus und gründe da eine Gemeinde. Das hat er dann dort gemacht, ist ins Nachbarhaus gegangen, hat da Gemeindegründung gemacht. Und ganz wichtig, vor Kapitel 18 waren die Gemeinden alle ähm, stark dominiert von Judenchristen, also fast nur ähm, Personen, die, die, die Juden waren, plus ein paar Heidenchristen. Und jetzt in Korinth, das ist für das Verständnis von dem Brief sehr wichtig, ist die erste Gemeinde, wo es... Ähm, wo die Mehrzahl der Personen Heidenchristen sind, die aus dem Heidentum kommen und es sind ein paar Juden dabei. Paulus lebt also oder predigt das Evangelium und spricht jetzt in diesem Brief zu einer Gruppe von Christen, die innerhalb von einer heidnischen und einer pluralistischen Gesellschaft leben, also in einer Gesellschaft, die vergleichbar ist mit unserer Gesellschaft heute. Das heißt, da gibt es vergleichbare Herausforderungen und wir können so viel darüber lernen, was Gott in dieser Gesellschaft tun will, wie wir uns in so einer Gesellschaft gebrauchen lassen können. Ich glaube, das ist eine Sache, die diesen Brief so kostbar und auch so relevant für uns macht. Aber das kann total überfordernd sein innerhalb von so einer heidnischen, pluralistischen Gesellschaft, Gott dienen zu wollen, das Evangelium weitergeben zu wollen. Deswegen will ich uns nicht aus dem 18. Kapitel der Apostelgeschichte, den Vers 9 und den Vers 10 vorenthalten. Da lesen wir, der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich habe jetzt alle schon ein bisschen Eindruck, was der Paulus so für eine Person war. Und er hat diesen Zuspruch gebraucht. Das ist so Mut machen, dass Gott ihm diese Worte mit auf den Weg gibt, dass er mit ihm ist. Dieses Versprechen, diese Verheißung und auch diese Perspektive, da ist ein großes Volk in dieser Stadt. Also Gott hat da was vor, er will Menschen retten. Das ist auch heute noch so. Jesus will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sich retten lassen, Jesus als den Messias annehmen. Wie, wie ist denn so deine Sicht auf Seelbach, auf das Ahrtal, auf den Dillkreis oder wo du auch wohnst, auf deine Nachbarschaft? Ist das, deine, ist das so deine, deine Sicht? Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Oder ist deine Haltung eher so, ach pff. Die sind alle gleichgültig, die wollen nichts von Jesus wissen. Jesus kommt bald wieder und die, die lassen sich eh nicht retten. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Geschwister, lasst uns so unser Umfeld sehen und dafür beten und daran glauben, dass Jesus Menschen retten will und dass er mit uns ist, wenn wir uns auf ihn verlassen und sein Evangelium weitergeben. Ist es ist deine Sicht. Das ist eine biblische Sicht. Dann gründet er also diese Gemeinde in Korinth. So und dann vier, fünf Jahre später, 54 oder 55, dann schreibt er diesen Brief an die Korinther von Ephesus aus. Jetzt lesen wir uns mal den Rest von, von Vers 1 durch, damit wir zumindest heute Morgen uns den ersten Vers ansehen können. Erste Gründer 1, Vers 1. Paulus berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder Es gab in Korinth Personen, die die Autorität von dem Paulus nicht respektiert haben, seine apostolische Autorität. Gibt's auch heute noch? gibt heute sowas, ähm, ich glaube, die Amis nennen das Red Letter Christians. Da gibt es Bibeln, da sind die ganzen Worte von Jesus nur in rot gedruckt und das andere in schwarz. Und äh, ich habe das auch schon in einigen Diskussionen so gehört. so Das hat ja nur der Paulus gesagt. Das hat ja Jesus nicht gesagt. Ja, da steht zwar ein Gottes Wort, aber das hat ja nur der Paulus gesagt, ob das weniger wert wäre. <lacht> das hat ja nicht Jesus gesagt. Ist das gut, wenn wir so denken? Ich glaube, es ist überhaupt nicht gut, weil das alles Wort Gottes ist, was wir vor uns liegen haben. Diese 66 Bücher, das, was der Paulus ja bisher gemacht hat, war jetzt ja nicht unbedingt so ein Bewerbungsschreiben an Jesus, also die Gemeinde zu verfolgen, meine ich. In der Art und Weise, wie er es getan hat, war ja nicht unbedingt ein Bewerbungsschreiben an Jesus, dann äh, zumindest 13 der 27 Bücher des Neuen Testaments zu schreiben und nach Jesus die wirklich bedeutendste Person zu werden, die bis heute gelebt hat. Ich meine, es gibt auch ähm, paar tausend Jahre alte Schriften von anderen Personen, wo wir unheimlich viele Seiten von überliefert haben. Das hat keinen Einfluss auf heute. Wenn wir das von dem Paulus mal reduzieren auf standardisierten Druck, dann haben wir 90 Seiten von ihm heute noch vorliegen. 90 Seiten. Und was haben diese 90 Seiten heute noch für eine Kraft in sich? Wie, wie, wie stellen die heute noch Leben auf den Kopf? Wenn ich an den Römerbrief denke, wie klar das Evangelium da drin ist, an Galater, wie, wie wir die Freiheit in Christus und aus der Gnade leben, wie uns das Paulus nahe bringt. Ich meine, sein, sein Leben und seine Schriften, die bezeugen seine apostolische Autorität. Ursprünglich war es sein Wunsch, die Apostel zu töten. Aber Gott hat ihn durch sein, durch Gottes Willen zum Apostel gemacht. Er hat seine Autorität von Gott. Er hat seine Autorität nicht von den Korinthern. Er hat es nicht, weil weil er sich das irgendwie selbst angemaßt hat, sondern Gott hat ihn dazu bestimmt. Sein Herz war das nicht. Der Paulus ist nicht da irgendwie so, oh, ich will unbedingt Missionar werden und was Besonderes, so, sondern <lacht> sein Wunsch war was ganz anderes. Den wahren Glauben zu bewahren und es allen Leuten klarzumachen, dass, dass Jesus da, dass das ein Betrüger war und dass, dass der Weg, dass die Christen, dass die in die Irre geführt sind. Aber Gott hat ihn auserwählt und er hat ihm diese besondere Autorität gegeben. Und wie gesagt, er schreibt den Brief an Personen, das werden wir später im Brief noch sehen, die seine Autorität ablehnen. Das heißt, er fängt hier in einem gewissen Sinn auch mit ihnen an zu streiten und sagt ihnen, ihr erkennt das vielleicht nicht an, dass ich so eine apostolische Legitimation habe, aber ich bin durch Gottes Willen dazu bestimmt, nicht durch den Willen von einem Menschen. Und sein Leben, sein Einfluss bestärken seine Worte. Dann haben wir noch von einem Sosthenes gelesen. Wir waren eben schon mal in der Apostelgeschichte 18. In Vers 17 wird ein Sosthenes erwähnt. Der ist da ein Synagogenvorsteher, weil der Synagogenvorsteher in Korinth, der vor ihm da war, Christ geworden ist. Und, ähm, man kann davon ausgehen, dass es der Gleiche ist. Also, es ist eine Vermutung, aber es ähm, könnte sein, dass es der Gleiche ist. Und das würde dann auch Sinn machen, dass, dass die äh, den Bruder Sustenis, also das muss jemand sein, den die auch gekannt haben, und es kann sein, dass ähm, der wirklich der Mitautor ist, dieser Sustenis, es kann sein, dass der einfach nur den Brief von dem Paulus diktiert bekommen hat. Das war damals auch möglich, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass der überhaupt erwähnt wird, weil der Paulus sagt hier, ich bin jetzt nicht derjenige, der das hier alleine gemacht hat, sondern Paulus tritt immer auf mit anderen Leitern, mit anderen Christen. Er arbeitet immer im Team. Auch damals gab es starke Leitertypen. Paulus war, glaube ich, ein sehr starker Leitertyp, aber er hat mit anderen im Team gearbeitet, mich ermutigt es auf jeden Fall total, was Gott in dem Leben von dem Paulus getan hat. Und ich glaube, es zeigt uns, worum es bei der Erlösung wirklich geht. Das ganze Leben von dem Paulus wird auf den Kopf gestellt, wird verwandelt. Anhand von dem Paulus, der ja später auch sagt, so folgt mir nach, wie ich Jesus nachfolge. Also in viele, ist der einfach ein totales Vorbild für uns. Können wir auch erkennen, dass es unvorstellbar ist, dass sich jemand dass jemand von sich meint, ein Christ zu sein, sich sonntags so gestriegelt in die Bank setzt oder zu Hause vor dem Bildschirm <lacht> und dann die Woche über so lebt, wie seine anständigen Nachbarn leben, die aber Jesus nicht nachfolgen. Unvorstellbar. Mich macht das total traurig zu sehen, dass ich denke, ich will jetzt da kein Urteil fällen, aber ich denke, dass viele Westler das Evangelium ganz stark verkürzt haben, und das dürfen wir nicht tun. Wir dürfen das Evangelium nicht verkürzen, genauso wenig wie wir nichts hinzutun dürfen. Zwei Gefahren. Was meine ich damit, dass das Evangelium oft verkürzt wird? Oft wird das Evangelium so erklärt, kurz gefasst, mit Jesus starb am Kreuz, um deine Sünde zu vergeben, damit du in den Himmel gehen kannst, wenn du stirbst. Ist es wahr? Ja, es ist wahr, aber das ist ganz, ganz stark verkürzt. Da ist so viel mehr, was wirklich essentiell dazugehört. Gott hat so viel mehr für uns als nur eine Adressänderung, wenn wir sterben. Jede Menge mehr. Es wird oft so von, von diesem, wenn man sich das so von Paulus anguckt, da wird oft dieses Wort Bekehrung verwendet. Oder auch heute in Gemeinden wird oft dieses Wert Wort Bekehrung. Verwendet. Ich bin nicht unbedingt ein Freund von diesem Wort Bekehrung, weil es kein biblisches Wort ist, sondern die Bibel gebraucht zum Beispiel das Wort Wiedergeburt. Ich glaube, wir brauchen, es kommt hier und davor, wo wir dass wir selbst ähm, Begriffe ähm, entwickeln sollten, ähm, wenn die Bibel da keinen Begriff für, für wählt. Zum Beispiel, was, was ganz Wichtiges ist, ist, dass wir ähm, diesen Begriff Dreinigkeit, der kommt nicht in der Bibel vor, aber die Lehre der Dreinigkeit ist total biblisch. Und dann ist es gut, auch dafür einen Begriff zu verwenden. Aber die Bibel gebraucht ja das Wort Wiedergeburt an vielen, an vielen Stellen. Und deswegen ist es da immer gut, auch bei einem biblischen Wort zu bleiben. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Wort Bekehrung. Was wird denn da oft mit verbunden, mit diesem Wort Bekehrung? Oft wird damit verbunden, dass man ein Bekehrungsgebet gesprochen hat, er hat quasi so ein Ticket in den Himmel gezogen, einmal ein Gebet gesprochen und dann habe ich so die Perspektive, ja, wenn ich dann irgendwann sterbe, dann komme ich in den Himmel. Jesus hat jetzt meine Sünden vergeben, weil ich das einmal so mitgesprochen habe und da habe ich Jesus darum gebeten, in mein Herz zu kommen. Das kann richtig sein, das kann auch richtig gut sein, aber der Bibel ist es ein Stück weit fremd, diese Sprache. Und deswegen ist wichtig, dass wir das mit der richtigen Bedeutung füllen oder die richtige Sprache einfach verwenden. Wenn wir uns das in der Bibel ansehen, was Menschen wirklich zu Nachfolgern von von Jesus macht, ist, dass sie quasi ein Treuegelöbnis gegenüber dem König Jesus ablegen. Das ist das, was der Paulus hier macht. Vorher galt seine Lo Loyalität jemand ganz anderem. Aber jetzt hat er ein treue Gelöbnis gegenüber dem König Jesus, gegenüber dem Messias, dem Gesalbten des Herrn, abgelegt. Da ist also eine hundertprozentige Änderung in der Loyalität im Fall des Paulus. Das sollten wir vielmehr damit verbinden. Jetzt ist Jesus sein König, sein Herr. Er ist ihm wirklich loyal ergeben. Da gibt es also kein Denken, wie ja Hauptsache gerettet und jetzt ja, ich versuche der Sünde ein bisschen aus dem Weg zu gehen, aber ich lebe an sich wie die Menschen um mich herum und versucht da so ein bisschen von zu profitieren, dass ich jetzt auch dann so ein bisschen Segen Gottes abschöpfen will. So, Da ist ganz klar, Jesus ist mein König. Ich will ihn segnen. Ich gebe mich ihm hin. Es geht nicht mehr länger um mich. Ich verliere mich in ihm. Ich verliere mein Leben in ihm, um das wirkliche Leben zu finden. Ich folge jetzt Jesus nach. Politisch, geistlich, moralisch, persönlich, sozial, in Bezug auf meine Freundschaften. Einfach 100 Prozent ist der Messias jetzt mein König. Mein ganzes Leben stelle ich in seinen Dienst, will ich in, in ihm verbergen. Ihm gegenüber bin ich mit allem in meinem Leben 100 Prozent verantwortlich. Ich glaube, es kann so zwei Arten geben, wie wir versuchen können, Jesus nachzufolgen. Eine Art kann sein, dass wir versuchen, Gott in unser Leben einzubeziehen. Deswegen lesen wir dann Bibel, deswegen besuchen wir auch Gottesdienste, beten, versuchen auch deswegen heilig zu leben. Ist doch so der Wunsch da, dass Gott zu einem spricht? Es ist ein ganz starker Wunsch da, dass Gott einen segnet. Ein ganz starker Wunsch, dass Gott einen glücklich macht. Eine andere Art und Weise kann sein, dass man sein Leben in Gottes Leben bringen will. Dass man den Wunsch hat, man will mit seinem Leben Gott segnen, nicht andersherum. In erster Linie. Man will also, dass sein eigenes Leben der Mission Jesu dient, nicht andersherum. Man will nicht Jesus einfach verhaften, degradieren zu seinem eigenen Dienerlein, der einem hilft, seine eigenen Wünsche zu erfolgen und einem auf dem Weg dahin Gesundheit schenkt. Man will sein Leben in Christus verlieren, um es zu finden. Man ist bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Man legt also die eigenen Pläne, Konzepte und Wünsche ab. Die eigene Agenda legt man ab. Ich will mehr von meinem ich will mehr von Gott in meinem Leben oder wie wäre es denn damit, ich will mehr von meinem Leben in Gott. Das kann ein unheimlich bedeutender, riesengroßer Unterschied sein. Also ich will nicht länger irgendwie Gott in mein Leben einbeziehen, damit ich ein guter Moralist bin. Das ist im Endeffekt Narzissmus, nichts anderes. Das hat aber nichts mit dem Weg zu tun, den Paulus lebt. Paulus wird zum Teil von dieser Bewegung, von dem Weg durch eine Wiedergeburt. Dadurch, dass er Jesus als Messias, als König anerkennt und ihm die Treue schwört und so lebt. Und wie gesagt, für Paulus ist das viel mehr als eine Adressänderung, wenn er stirbt, sondern er bekommt eine neue Identität. Und das können, sollten wir, die nächsten Punkte sollten wir alle persönlich auf uns anwenden. Eine neue Identität. Bei ihm ist es dann, wie wir noch später sehen werden, vom Saulus zum Paulus. Er ist jetzt ein Kind Gottes. Er folgt Jesus dem Messias und verfolgt ihn nicht länger. Eine neue Identität. Hast du persönlich eine neue Identität in Christus? Bei ihm ist es auch eine neue Gemeinschaft. Zuallererst der Sanhedrin, jetzt mit den Menschen des Weges mit der Gemeinde Jesu Christi. Er hat ein neues Denken. Er versteht die Bibel jetzt durch Jesus. Er ist nicht länger ein Verfolger davon. Und er hat eine neue Mission. Vorher war seine Mission, was ich gerade schon gesagt habe, die Christen zu verfolgen, aber... Jetzt ist er nicht länger damit beschäftigt, diese Bewegung aufzuhalten, und jetzt ist seine Mission, diese Jesus-Bewegung weiter vorzutragen. Und er hat ein neues Herz. Das, was er vorher gehasst hat, liebt er jetzt. Und man sieht Heiligung in seinem Leben. Er hat eine neue Hoffnung, eine neue Zukunft. Ich freue mich jetzt schon sehr auf das 15. Kapitel. Vielleicht kommen wir da kurz vor Weihnachten zu oder so. Weiß ich noch gar nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, dass das gerade 1. Korinther 15 so die tiefste Eschatologie ist, die wir im gesamten Neuen Testament finden. Er hat eine neue Hoffnung, eine neue Zukunft. Paulus ist ein wunderbares Bild von dem, was Gott in jedermann von uns tun will. Paulus sagt uns, folgt mir, wie ich Jesus nachfolge. Und wenn wir Menschen sind, die Jesus als Messias, als König anerkennen, dann haben auch wir eine neue Identität, hast du die? Eine neue Gemeinschaft, hast du diese neue Gemeinschaft? Bist du Teil von dieser neuen Gemeinschaft? Ein neues Denken, entwickelst du ein neues Denken, ein biblisches Denken? Eine neue Mission, was ist deine Mission? Ein neues Herz, was, was liebst du? Liebst du die Dinge Jesu? Eine neue Hoffnung, eine neue Zukunft, alles so relevant für uns. Ich will das mit diesem Bekehrungsding nicht überspitzen, aber es kommt mir schon mal sofort, ob dieses Bekehrungsding-Denken so ist, als ob man dann ankommt. Jetzt habe ich ein Gebet gesprochen, jetzt bin ich angekommen. Ich glaube, dass es bei der Wiedergeburt eher darum geht, dass man da nicht ankommt am Ziel, sondern dass man von Gott einen Kompass bekommt, mit dem es losgeht. Ich glaube, das sollte vielmehr unsere Perspektive sein. Nachfolgen, es geht ja auch darum, man, man, man geht. Wo gehst du hin? Welchen Weg gehst du? Wenn wir also eine neue Identität haben, eine neue Teil von einer neuen Gemeinschaft sind, ein neues Denken haben, ein erneuertes Denken, les mal Römer 12 dazu, eine neue Mission, ein neues Herz, eine neue Hoffnung, eine neue Zukunft, dann sind wir echt Teil von dem Weg, dann folgen wir nach. Und ja, dann ist nicht alles von jetzt auf gleich 100% anders in unserem Leben. Deswegen war mir das auch wichtig, immer wieder mal zu sagen, das sind ein paar Jahre zwischen, hier sind elf, 14 Jahre zwischen. Der Paulus war nicht von jetzt auf gleich dieser Superapostel. Ich glaube, dass auch Berufung Zeit braucht. Aber in einem gewissen Sinne sind wir heute noch Apostel. Apostel ist ja jemand, der berufen ist mit einer Botschaft. Wir sind nicht Apostel wie der Apostel Paulus, aber wir sind immer noch welche, die berufen sind zu einer Mission. Du hast eine Berufung. Es gibt einen Grund dafür, warum du an dem Ort bist, wo du bist, warum Gott diese Persönlichkeit und diese Fähigkeiten in dich hineingelegt hat. Und in die Berufung hineinzuwachsen, das braucht oft Zeit. Was ist denn für eine Berufung auf deinem Leben? Was tust du denn dafür, um da hineinzufinden, hineinzuwachsen? Was, was entwickelt sich da? Und erinnere dich an die Zusprüche Gottes, damit du nicht irgendwie von dieser Berufung, dass du sie liegen lässt und irgendwie einen anderen Weg gehst. Was ist deine Berufung? Das braucht Zeit, da hineinzuwachsen, ja. Aber wie wächst du da hinein? Vielleicht ist das nochmal ein Gedanke, gerade für uns Männer. Ich glaube, Gott, ist es ist wichtig, was wir für ein Charakter haben und was wir für Fähigkeiten haben. Ich als Mann habe die Tendenz, mich darüber zu definieren, was ich leiste, was ich geschafft habe, was ich mit meinen Fähigkeiten, und meinen Händen, was auch immer, geschafft habe. Und da will ich dann stolz drauf sein. Habe ich gemacht. Ja. Ich glaube, Berufung braucht deswegen oft Zeit, weil Gott was an unserem Charakter tun will. Gott ist nicht nur wichtig, was wir tun, sondern Gott ist es so wichtig, mit welchem Herzen wir das tun und wie wir das tun, was da für ein Charakter hintersteht. Ihm sind auch Fähigkeiten wichtig, ja, aber ihm ist auch unser Charakter wichtig. Wie wächst du in deine Berufung? Was bedeutet es für dich, damit aufzuhören, nach Damaskus zu gehen, um zu töten, sondern nach Korinth zu gehen, eine Gemeinde zu gründen? Was ist deine Berufung? Gott will dein Leben verwandeln. Aber mich macht das total traurig zu sehen, dass sich manch einer als Christ bezeichnet, aber Jesus nicht nachfolgt. Wie ist das mit dir? Folgst du Jesus nach? Bist du dem König Jesus gegenüber loyal? Glauben und Nachfolgen, das hängt ganz, ganz eng zusammen. Aus dem Vertrauen kommen konkrete Schritte im Glauben. Welche Schritte im Glauben gehst du? Wie wächst du in deiner Berufung? Vielleicht ist es heute Morgen für dich total wichtig, dass du den Heiligen Geist darum bittest, zu dir vorzudringen. Vielleicht sind da so Schichten der Gleichgültigkeit und der Trägheit, vielleicht der Bequemlichkeit, des Argwohns, vielleicht der Selbstverwirklichung oder des Götzendienstes in deinem Herzen. Dann ist es wichtig, dass wir auf unsere Knie gehen. Ich finde das bedeutend. Ich meine, wahrscheinlich war der Paulus da auf dem Pferd unterwegs, als ihm dieses Licht erschien. Sollten wir uns so vorstellen, dass er von dem Pferd in den Dreck der Straße geflogen ist und auf seinen Knien lag und nicht mehr sehen konnte? Gott musste ihn schon aufhalten. Was muss in deinem Leben passieren? damit du nicht länger auf diesem Weg nach Damaskus bist, um Jesus zu verfolgen, sondern jemand wirst, der in seiner Berufung wächst, der auf dem Weg unterwegs ist, der darin wächst in seiner neuen Identität, der wächst als Teil von der neuen Gemeinschaft und die mehr liebt, der ein immer weiter erneuertes Denken bekommt, der in seiner neuen Mission wächst, der ein neues, ein verwandeltes, ein regeneriertes, ein geheiligtes Herz bekommt, und der diese neue Zukunft im Blick hat, im Glauben hat. Die Entscheidung, die kann keiner für dich treffen. Die kann ich nicht für dich treffen. Und im gewissen Sinn kann Gott die auch nicht für dich treffen, weil er dir nämlich die Möglichkeit gibt, Entscheidungen zu treffen. Gott konnte Paulus davon im Pferd holen, aber Paulus musste danach einwilligen. Was ist deine Entscheidung? Das Leben ist viel zu kurz, um das irgendwie aufzuschieben, um zu verdrängen. Wir sollten auf unsere Knie gehen und Gott bitten, dass er zu uns hindurchdringt dass er uns diese neue Identität, die neue Gemeinschaft, das neue Denken, die neue Mission, das neue Herz, die neue Zukunft, dass er uns das bewusst macht, damit wir darin gehen, damit wir mit ihm auf dem Weg sind und lohnswertes lohnenswertes Leben leben. Ich bitte euch, dass er noch mit mir aufsteht heute Morgen. Ich will noch gerne mit uns, mit uns beten. so kostbar, dass wir heute Morgen vor Jesus stehen dürfen, dass wir uns an seine Gnade erinnern dürfen, dass er uns, nicht weil wir es verdient haben, beruft, ihm nachzufolgen, sondern aus reiner Gnade. Aus reiner Gnade will er uns vom Pferd holen, in den Matsch werfen, auf Deutsch gesagt, und die Hand geben, uns erstmal einen Blick dafür geben, wie, wie, wie erlösungsbedürftig wir sind, und dann will er uns das alles geben, was ich uns gerade versucht habe zu entwickeln. Dann will er uns diese neue Identität, die neue Gemeinschaft, ein neues Denken, eine neue Mission, ein neues Herz, eine neue Zukunft geben. Nimmst du das an oder was ist in deinen Händen? Vater, ich bitte dich heute Morgen darum, ich flehe dich an, dass du uns einen Blick dafür gibst, was wir in unseren Händen halten. Ob das eigene Dinge sind oder ob wir echt bereit sind, alles von dir anzunehmen. Jetzt erneuer du mein Denken. Gib mir die neue Identität in dir, Christus, Gib mir einen Blick für diese neue Zukunft, für die Mission, die Berufung, die auf meinem Leben ist. Jesus, du weißt, wer jetzt zuhört, wer das später hört, wer jetzt hier ist, wer in der Kofferbar ist. Jesus, dring zu uns durch und bewahr uns davor, dass wir unser Leben verschwenden dass wir einfach nur kulturell gesehen Christen sind, aber die nicht wirklich nachfolgen, sondern führ du uns tief und ernsthaft in eine echte Nachfolge, dass wir dir loyal sind. Gib uns einen Blick dafür, Jesus, wo wir nicht loyal sind oder wo wir unser eigenes Verfolgen, wo Götzendienst, wo, wo Apathie in unserem Leben ist, wo diese Gleichgültigkeit da ist, wo wir einfach abgestumpft sind und nicht mehr wach sind, nicht mehr sehend sind. Mach uns sehend, Herr. Du bist ein wunderbarer Arzt, der auch heute Morgen an unserem Herzen wirken will und uns von Götzendienst befreien will. Diese Schichten der Gleichgültigkeit an unserem Herz reißen will. Wirkt das in uns durch deinen Geist, Herr. Amen. Wir wollen heute Morgen noch gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich glaube, es gibt kein, keine bessere Art und Weise, den Gottesdienst abzuschließen, wie genau darüber nachzudenken, dass Jesus Christus der leidende Messias ist, der für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist, unsere Schuld auf sich genommen hat. Und wir können so darüber jubeln, dass er nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden ist und dass wir heute noch dadurch mit ihm verbunden sein dürfen und ihm als diesen auferstandenen, wahrhaftigen Messias bezeugen können. Amen.